1: Lieve Casper... Dankjewel voor je leuke vraag. Inderdaad over een van mijn lievelingsonderwerpen. Ja, en niet alleen van mij, want je hebt helemaal gelijk. Dit thema is echt hot. Je kan geen blad openslaan of het gaat erover. Eerst even een uh, een lesje aan jou. De correcte term uh, voor wat jij noemt polygamie, polyamorie, is consensuele niet-monogamie. En dat betekent dus dat je met wederzijdse instemming van allebei de partners niet exclusief bent. En dat komt in heel veel vormen, soorten en maten. Je kan bijvoorbeeld een polyamoreuze relatie hebben, dat wil zeggen dat je een liefdesrelatie hebt met meerdere mensen. Je kan een open relatie hebben, wat meestal inhoudt dat je één hoofdrelatie hebt en daarnaast ook bijvoorbeeld seksuele contacten met anderen. En noem zo maar op. Het is heel erg belangrijk in die relaties dat je dus goed afspreekt wat wel en niet mag. Nou, Jij geeft heel duidelijk aan dat monogamie bij jou past. Dat jij een monogaam beestje bent. Dat is geweldig, dat is hartstikke fijn dat je dat weet. En je bent niet de enige, want verreweg de meeste mensen kiezen bewust voor een monogame relatie met één liefdespartner en ze hebben daar meer dan voldoende aan, ook in deze tijd. En ook al doen misschien alle Linda's en NC's en alle podcasts anders suggereren, de meeste mensen kiezen hiervoor. Dus als je het gevoel hebt dat niet-monogamie jou wordt opgedrongen, dat jij niet monogaam zou moeten zijn, nou dat kan je vergeten. Want monogamie is nog steeds super populair. En als je het mij vraagt zal het ook echt uh, de meest populaire vorm blijven in de toekomst. De tijd zal het leren, maar dat zou mijn voorspelling zijn. Ik zou dus zeggen dat het tijdsbeeld niet dwingend is... en dat we allemaal niet monogaam meer moeten zijn. Maar ik denk dat het wel het onderwerp op de kaart zet. Vooral in nieuwe relaties, zoals waar jij nu in zit is het eigenlijk direct wel onderwerp van gesprek. En gaan mensen dus met elkaar in gesprek van... hé, hey, hoe kijk jij hier tegenaan? Ben jij iemand die, die monogaam is? Zou jij een niet-monogame relatie willen? En het gesprek voeren met elkaar over dit onderwerp... dat is dus juist super. En dat is iets wat heel vaak in monogame relaties niet gebeurt. Dat stellen er vanaf het begin af aan... maar gewoon blindelings vanuit gaan... dat ze monogaam zijn... En uh, ook niet met elkaar afspreken. Hé, wat vinden we eigenlijk wel oké? Waar ligt voor ons de grens in contact met anderen? Is dat bij uh, zoenen? Bij seks? Is het al bij bij misschien wat intiemer dansen? Op een avondje feesten? Waar ligt de grens? En ik denk dat het heel mooi is als je deze kans pakt... uh, om uh, het gesprek aan te gaan over dit onderwerp.
0: Dit bedoel jij op mij... Dit bedoelt Tila naar mij toe. Dat ik nu in mijn nieuwe verkering uh, het gesprek moet... Nou, oké. Okay, ja, nou goed. Ik, ik, dat zal ik dan uh, gaan uh, proberen vanavond.
1: Dan wil ik tot slot graag nog even een land spreken... voor de jarenlange, stabiele, monogame relatie. Ook even een reactie op het verhaal wat je vorige week voorlas van Roos. Roos vonk, mijn collega. Um, die daarin eigenlijk een beetje het klassieke beeld schetste... van de monogame relatie ook heel vaak geciteerd, gebaseerd op eigenlijk wat verouderd onderzoek... waaruit blijkt dat mensen in het begin van de relatie heel veel seks hebben... en ook heel veel zin hebben in seks. Vurige, vlammende seks ingedreven door al die dopamine die je aanmaakt... in de aanwezigheid van je spiksplinternieuwe partner... Maar dat dat uiteindelijk na verloop van tijd, als je verbonden bent met elkaar, eigenlijk een beetje weg hebt en plaats maakt voor een gevoel van veiligheid. En Roos had geschreven in haar column, zekerheid helpt knallende seks om zeep. Als we eenmaal verbonden zijn, dan hebben we geen zin meer in seks. Nou, godzijdank, klopt dat niet. Het is wel zo dat de ervaring van seks verandert. We hebben wat minder spontane lust voor elkaar. Dus als iemand binnenkomt... dat je niet meteen in vuur en vlam staat. Omdat het natuurlijk ook... inmiddels weet je ook dat die persoon binnen kan komen... om even zijn bril te pakken. Of uh, andere schoenen aan te trekken. Dus dat verandert. Maar je kan nog steeds een heerlijk... verrukkelijk seksleven hebben... in langdurige relaties. Dit blijkt uit onderzoek bij stellen die na jarenlang samen zijn nog steeds een heerlijk seksleven hebben. En er zijn twee factoren die deze gelukkige koppels onderscheidt van andere mensen, andere stellen die veel minder, een veel minder fijn seksleven hebben. Nou, daar komen ze, de factoren. De eerste factor is dat deze stellen een diepe vriendschap en veel vertrouwen in elkaar hebben. Dus hebben gewoon een hele goede, sterke, emotionele band met elkaar tweede factor is dat ze ervoor kiezen om seks een prioriteit te maken in hun relatie. Ze spreken met elkaar af, seks is voor ons belangrijk. We maken hier tijd voor en we investeren hierin. Dus een relatie die zowel als veilig is als sexy, is gewoon haalbaar voor iedereen als je investeert in die emotionele band met elkaar... en met elkaar blijft afspreken dat je seks belangrijk vindt in relaties... en daar ook ruimte voor maakt. Dus, een veilige relatie die sexy is, is geen eenhoorn. Het is haalbaar, het kan gewoon. En ik vertel er met heel veel liefde meer over. Misschien op het Swipe Festival?
0: Ja, Tila, want je bent natuurlijk al aangekondigd als hoofdswiper... Uh, Dus heel graag, inderdaad. Uh, Dankjewel. Nu heb ik nog een ander probleem... door wat je allemaal vertelt dat ik mijn dochter moet gaan uitleggen... dat eenhoorns niet bestaan, want dat suggereer je heb ik het dan ook wel weer moeilijk mee. En deze informatie voor mijn prillenverkering... Uh, uh, is misschien ook wat te veel om het dan nu al over te gaan hebben. Dus lieve luisteraars, dit is voor ons allemaal om mee te delen. En misschien met terugwerkende kracht... ook wel de reden waarom jouw relatie niet gewerkt heeft. Die ervoor gezorgd heeft dat die nu over is... en dat je op zoek moet naar een nieuwe. Omdat je de liefde weer wilt vinden. Misschien waren dit soort tips die Tila net gaf... Uh, Stel seks op de eerste plaats binnen je goede relatie. Het vertrouwen moet er zijn, de openheid, de eerlijkheid. Een woord wat ik ook vaker heb gebruikt al. Ongelooflijk opwindend, eerlijkheid, wat mij betreft. Oh, oh Tila, komt er nog één keer in.
1: Ook nog wel interessant misschien om op te merken. Natuurlijk is er ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van die consensueel, niet monogame relaties. Heel veel mensen in monogame relaties denken... ja, dat kunnen toch helemaal geen goede relaties zijn. Die zijn helemaal niet stabiel. En mensen zijn vast eigenlijk heel erg ontevreden met hun relatie. Dat blijkt niet zo te zijn. Die consensueel niet-monogame relaties... doen niet onder voor de klassieke monogame relatie. Als je kijkt naar heel veel uitkomstmaten. Uh, Dan is er wel wat verschil te noemen... tussen die verschillende versies van die consensueel niet-monogame relaties. Zo is het zo dat polyamoreuze relaties die lijken wat stabieler te zijn dan open relaties. Eigenlijk is het zo dat hoe meer onduidelijkheid er is... als mensen een beetje sneaky gaan doen of geen duidelijke regels afspreken... dat gaat ten koste van de kwaliteit van de relatie en de stabiliteit. En dat is natuurlijk in monogame relaties niet anders... Als je sneaky gaat doen of je hebt onduidelijke afspraken met elkaar. Ja, dan wordt er eigenlijk een zaadje van twijfel geplant. En die kan dus uitgroeien tot tot uiteindelijk verwijdering van beide partners. Dus de conclusie is, de vorm is ondergeschikt aan de inhoud. Dus wat voor relatie je ook hebt, of dat nou monogaam is of niet monogaam. Uiteindelijk gaat het erom dat je duidelijke afspraken met elkaar maakt. En dat je die afspraken ook nakomt.
0: Dankjewel, Tila, voor deze opheldering. Ja, lieve luisteraars van me. Dit was aflevering 42 van Kasper Spreekt Af. Nummer 42 alweer. Hij is ten einde. Je kunt al je reacties, je ervaringen, je tips en tricks en do's en don'ts sturen naar post-apenstaatje: kasperspreektaf.nl of in de direct message gooien. Uh, druk op abonneer in de podcast-app waarin je zit. Volg ons, laat een comment achter, druk een sterretje. Doe alles om, om jouw lievelingspodcast of één van je favoriete podcasts heerlijk naar de zomer toe te brengen. En naar het Swipe Festival. Volgende week. Titel, hokken of latten? Vraagteken. Dankjewel, tot volgende week. Dit was Casper Steek,
1: tot volgende week.
0: Een date verstandig.
1: Het Swipe Festival.
0: Nooit meer alleen daten. Bestel je kaarten snel op swipefestival.nl